0: In deze aflevering zal ik jullie een bijbelverhaal vertellen, de Ark van Noach. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over regenbogen. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast. Met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten. En aan het eind van iedere aflevering zal ik afsluiten met een leuk weetje. Dit is aflevering 4 van de Verhaaltjestijd-podcast, de Ark van Noach. De Bijbel bestaat uit een Oud- en een Nieuw Testament. En beide worden verder opgedeeld in verschillende boeken. Het eerste boek van het Oude Testament heet Genesis. In de eerste hoofdstukken staat beschreven hoe de aarde is ontstaan, hoe God de wereld heeft geschapen. En daarna worden de verhalen van de eerste mensen op aarde Adam en Eva en hun kinderen beschreven. Maar het verhaal dat ik nu zal vertellen, komt na deze hoofdstukken en kun je teruglezen in hoofdstuk 5 tot en met 9. Nadat God Adam en Eva had gemaakt, kregen ze veel kinderen en er kwamen veel mensen op de wereld. Er was veel geweld en haat. Iedereen vocht om zijn zin te krijgen. Hoewel God al zijn wetten en geboden, die leidden tot een lang en gelukkig leven aan Adam en Eva had uitgelegd, wilden de mensen niet op die manier leven. Ze kozen ervoor te leven zoals zij dachten dat het beste was. Ze namen zelf beslissingen over wat goed en slecht was. Ze wilden niet dat God hun dat vertelde. Het resultaat was grote ongelukkigheid en chaos op de hele aarde. Mensen vochten en doden voor de dingen die zij wilden hebben. Ze bedrogen, logen en stalen van anderen. En er was geen liefde meer voor andere mensen. De wereld was gevuld met tranen en ongelukkigheid. Het was triest voor God om te zien hoe slecht de mens was geworden. In de Bijbel staat, De Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En de Heer had er spijt van dat hij de mens op aarde gemaakt had. En hij voelde zich diep gekwetst. Maar er was maar één man op aarde die rechtschapen was. Van alle mensen op aarde was het alleen Noach die van God hield. Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, had hij drie zonen. Sem, Gam en Javet. God zei tegen Noach, Ik heb besloten om een eind te maken aan het leven van alle mensen op aarde. Want door hen is de aarde vol geweld en onrecht. God zei Noach dat hij een ark met kamers erin moest maken. Een ark is normaal gesproken een soort houten kist. Maar in dit geval was het een erg grote kistachtige boot, waar mensen en een heleboel dieren in konden. God gaf Noach heel nauwkeurige instructies hoe hij de ark moest bouwen. Het moest gebouwd worden precies zoals God het zei. Natuurlijk, God heeft de hele aarde gemaakt. Hij kon gemakkelijk zelf die ark bouwen, maar hij wilde dat Noach hem bouwde. God zei Noach dat hij de aarde ging vernietigen met een grote vloed. Noach wist dat hij de ark moest bouwen om te drijven en volgde de gedetailleerde instructies van God. Er zouden drie dekken zijn op de ark met veel kamers. De ark was ongeveer 135 meter lang, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog. Het is niet duidelijk hoe lang Noach erover gedaan heeft om de ark te bouwen. Waarschijnlijk deden hij en zijn zonen er vele jaren over. Ze werkten er hard aan. Ze moesten bomen omhakken en alle voorraden zelf verzamelen. De ark werd een gigantische boot. Mensen kwamen van ver om er naar te kijken. Ze bespotten Noach en zijn zonen terwijl die aan het werk waren. Ze waren hier een boot aan het bouwen... En er was nergens water in de buurt. Ze lachten en bespotten de gekke ouwe Noach nog vele jaren. Maar nog altijd deed Noach wat God hem had opgedragen. Noach vertelde de mensen wat er ging komen en dat ze hun slechte manieren van leven moesten veranderen en doen wat goed was. Maar niemand luisterde. Niemand had spijt van de manier waarop ze leefden. Niet één mens... Noach vond het heel jammer voor de wereld, maar hij begreep waarom God dit moest doen. God zei tegen Noach dat hij dieren op de ark moest meenemen. Noach moest mannetjes en vrouwtjes dieren meenemen, zodat er jonkies zouden komen om de aarde opnieuw te bevolken. Noach moest zeven paren van reine dieren en vogels meenemen en één paar van alle onreine dieren en vogels. God hoefde Noach niet meer te vertellen welke dieren rein en onrein waren. Rein en onrein betekende dieren die gezond zijn om te eten en dieren die niet gezond zijn om te eten. Noach had meer reine dieren nodig dan onreine dieren, zodat hij en zijn familie genoeg te eten zouden hebben. Hij moest dit snel doen, want God vertelde dat het over zeven dagen, veertig dagen en nachten zal gaan regenen op aarde. Maar gelukkig hoefde Noach geen vallen te zetten om de dieren op de ark te brengen. Want God zorgde ervoor dat de dieren zelf kwamen. Het was heel zwaar werk voor Noach. Want de ark bouwen was niet het enige wat Noach moest doen. Hij moest ook hooi en ander voedsel voor de dieren meenemen. En hij moest voorbereidingen treffen voor zijn eigen familie. Ze moesten voedsel, kleren, bedden en andere dingen hebben. Eindelijk was de dag daar dat de heer tegen Noach zei, Nu moet iedereen de ark in. Jij, je vrouw, je drie zonen en hun vrouwen. Noach en zijn familie zaten samen met alle dieren in de ark. Hij was ongeveer 600 jaar toen hij de ark inging. En het was ongeveer 1656 jaar nadat God de eerste man en vrouw gemaakt had. Hij en zijn familie zaten de hele week op de ark voordat het begon te regenen. Gedurende deze tijd lachten de mensen buiten en maakten grappen over Noach en zijn familie. Noach zelf moet zich wel afgevraagd hebben wanneer God de belofte die hij had gedaan, waar zou maken. Na een week op de ark gezeten te hebben, begon het te regenen. Het regende harder en harder. Veertig dagen en veertig nachten. Het hield maar niet op. Eerst maakten de mensen zich er niet zo druk om. Maar na een tijdje begon men zich af te vragen of Noach toch niet gelijk had. Maar toen was het al te laat. De huizen liepen onder water en op een gegeven moment kwam het water tot over het dak. Sommige mensen bereikten de bergen, maar daar stroomde het water naar beneden en het water sleurde ze mee. Er was geen ontsnappen aan. Alle landdieren en alle mensen stierven op aarde, behalve degene in de ark. Noach en zijn familie verveelden zich niet in de ark. Er waren zoveel klusjes te doen. Ze moesten de dieren voeren en water geven, de stallen schoonmaken en er waren nog allerlei andere taken. Alle acht mensen op de ark bleven druk bezig. Toen de ark gebouwd werd, had God de instructie gegeven om er een raam in te maken. Als ze uit het raam keken, konden ze al het water zien. Overal was water. Toen de regens kwamen en de aarde overspoelde, werd de ark opgetild door het water en dreef het wat rond. Noach wist niet waar hij was en het maakte hem ook niet uit. Er was niets meer in leven op aarde, behalve de vissen. De ark kwam na vijf maanden eindelijk tot rust. En het duurde nog drie maanden voordat ze bergtoppen konden zien. Het water zakte langzaam maar zeker. Noach besloot op een gegeven moment het raam te openen en liet een raaf en duif naar buiten vliegen. De vogels vlogen over de wateren, maar toen ze geen rustplaats konden vinden, kwamen ze terug op de ark. De vogels wilden niet op het water landen. Noach wachtte nog een week en stuurde de duif nog eens weg. Deze keer kwam de duif terug met een olijfblad in zijn snavel. Noach wist hierdoor dat de wateren aan het zakken waren, dus hij wachtte nog een week. ...en stuurde de duif nog eens weg. Maar dit keer kwam de duif niet meer terug. En wist Noach dat het tijd was om uit de ark te komen. Na iets meer dan een jaar op de ark gezeten te hebben... ...konden Noach en zijn familie eindelijk naar buiten het land op. Noach bouwde een altaar voor de Heer... ...en offerde één van elk rein dier en een rein vogel aan God. Hij bedankte God dat hij hem en zijn gezin in leven had gelaten. God zei toen tegen Noach, ik zal nooit meer een vloed de hele aarde laten verwoesten en ik zal nooit meer elk levende wezen vernietigen zoals ik gedaan heb. God sloot toen een verbond met Noach en zei, dit is een teken van het verbond tussen jou en mij en elk levende wezen dat bij je is, voor altijd. Ik zal mijn regenboog in de wolken zetten en wanneer je dit ziet zul je de belofte die ik heb gedaan herinneren. Dus de volgende keer als je een regenboog ziet, bedenk je dan dat dat een teken is van het verbond wat God met Noach en de hele wereld sloot? Dat hij nooit meer de wateren zou toestaan om de hele wereld te vernietigen. Het is een teken van Gods belofte. Dit was het Bijbelverhaal, de Ark van Noach. We hebben gehoord hoe God de aarde liet overstromen, ook wel de zonvloed genoemd, omdat de mensen alleen maar slechte dingen deden. En dat God Noach en zijn gezin wel liet overleven, samen met verschillende dieren. Ook hebben we gehoord dat de regenboog een teken is van Gods belofte aan Noach en de wereld, om dit nooit meer te laten gebeuren. Dit verhaal heeft gelijkenissen met verschillende andere verhalen, waaronder verhalen uit de Koran. En, hoewel er nooit bewijs is gevonden, denken sommige gelovigen, waaronder joden, christenen en moslims, dat de Ark van Noach echt heeft bestaan. In de volgende aflevering zal ik een India sprookje vertellen over een soort heilige man, ook wel een brummen genoemd, een tijger en een jakhals. In dit verhaal gaat het ook over beloftes en rechtvaardigheid. Het weetje van de aflevering gaat over regenbogen. Weten jullie hoeveel kleuren een regenboog heeft? Een regenboog is een gekleurde cirkelboog die in de lucht gezien kan worden... ...wanneer de zon tegen de waterdruppeltjes aanschijnt en de zon achter je staat. Er ontstaat dan een regenboog met zeven kleuren. De zeven kleuren kun je van buiten naar binnen onthouden als rogbif. Want eerst komt rood, dan oranje, dan geel, groen, blauw, indigo... En violet. Soms ontstaat er zelfs een dubbele regenboog, maar die heeft de omgekeerde kleurvolgorde van een normale regenboog. Dus de volgende keer als je een regenboog ziet, kun je kijken of je alle zeven kleuren kan zien. Dit was verhaaltjestijd. Meer informatie over deze podcast kan je vinden in de beschrijving. Hier staat ook hoe je mij het beste kunt bereiken. Dus vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter. Bedankt voor het luisteren en tot snel!